0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Taller de Poesía Cuatrera. Como muchos de ustedes saben, tristemente este es nuestro último episodio.
1: El 12 se titula Los tópicos literarios de la maga, así que esperamos que lo disfruten muchísimo y no olviden revisar los capítulos anteriores. Justo venimos de un gran episodio en que nuestros compañeros cuatreros nos platican acerca del haiku. En este
2: capítulo hablaremos sobre los tópicos, algunos de sus ejemplos, sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe y el, su poema El Cuervo. Y sin olvidar que llevaremos a cabo algunos ejercicios bastante interesantes.
3: ¿Ustedes saben qué es un tópico? Pues si no lo saben, aquí se los contamos.
0: Su definición, según el diccionario, es lugar común, idea o expresión muy repetida, por lo que no es apropiado hacer uso de tópicos frecuentemente. Un ejemplo bastante común pueden ser las metáforas, que debido al constante uso que les damos, se van erosionando hasta que pierden el significado que tuvieron alguna vez. Algunos ejemplos son... labios de fresa, labios de carmín, dientes de perla, cabellos de oro, ¿Me rompiste el corazón o oh, me has sacado el corazón? A todos estos ejemplos los vamos a revivir como lo ha hecho el poeta colombiano Juan Manuel Roca. Los labios de fresa no tienen sabor y aún así son deliciosos. Los labios de carmín no conocen el fuego, aunque los dos provocan calor. Los dientes de perla brillan como la gema, sin embargo se ensucian a diario. Los cabellos de oro nunca se portan como pulsera. ¿Me rompiste el corazón? pero nunca lo tocaste, y me ha sacado el corazón aunque no he muerto. A continuación sigue mi compañera Valeria que nos va a hablar de algunos tópicos.
2: Gracias Alan, bueno el tópico amor post-mortem tiene un significado muy bonito, esto significa amor después de la muerte o también es amor más allá de la muerte. Este tópico tiene un origen muy antiguo, no sabemos su origen o cultura exacta, pero sabemos que ha estado en los tópicos literarios desde un inicio. Es una forma máxima de expresar la fuerza de amor y tiene un carácter eterno, ya que el sentimiento de amor perdura incluso después de la muerte. El tópico se basa principalmente en la desesperación de familiares y amigos de un ser querido que ha fallecido, y por lo tanto les causa una ausencia y dolor profundo. Sin perder claro el amor hacia esa persona. Este tópico fue tratado por muchos autores barrocos, prerrománticos y románticos. Como por ejemplo, podemos ver el tópico de algunas rimas y leyendas de Gustavo Alfonso Bacher. Un ejemplo de ello es el beso. Y bueno, ahora los dejo con mi compañera Daniela que nos va a hablar sobre otro tópico, Beatium Ilien y Carpidiem.
1: ¡Wow! Muchas gracias, Valeria, por darnos el significado de ese bello tópico. Otro tópico es Beatus y Le, con su significado literal español, dichoso aquel. Fue usado por primera vez por Épodo II de Horacio, poeta en quien se inspiró Fray Luis de León para componer la oda a la vida retirada. En este poema, Fray Luis canta la alegría de vivir en el campo, los problemas que acarrea la vida pública. Y defiende la postura que adoptan aquellos que eligen llevar una vida retirada frente a los que prefieren la vida ajetreada que conlleva la lucha por el poder y por la gloria. Y bueno, ¿alguna vez les han dicho que disfrute tu día como si fuera el último? Pues fíjense que el tópico Carpe Diem, con su significado Goza de este día, nos hace una invitación a gozar del presente y a no dejar pasar el tiempo que nos brinda disfrutando de la vida sin pensar en el futuro. Sobre todo se refiere a la relación entre los amantes, a quienes se anima a gozar del amor mientras sea posible. Un dato es que en el barroco este tópico hace hincapié en la fugacidad del mundo como tema de reflexión para el ser humano. Aprovecha el momento, dicen los barrocos, ya que el mundo es inestable y el tiempo pasa de forma inexorable, y el romanticismo... Se exalta el valor de la naturaleza y el poder de los sentimientos, en especial los amorosos. Ahora vamos con Frida, que nos dirá otros ejemplos de los tópicos.
4: Qué asombroso e interesante estuvo eso, Dan. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar sobre description culae, el cual consiste en la descripción del ideal de la belleza femenina. Este tópico es muy antiguo y aparece en la Biblia, el cantar de los cantares. Fue explotado en la literatura medieval y en la renacentista y así continúa hasta el barroco con poetas como Luis Góngora y Lope de Veda. En este tópico, el rostro es el centro de la belleza. Se habla de su cabello rubio como el oro, de su tez de color blanco, de su frente perfecta y sin arrugas, sus cejas definidas, sus ojos de color claro, su boca delgada de sus dientes blancos, de su cuello fino. El tópico eleva a la dama a una posición inalcanzable, muchas veces divina, por lo que suele tener condición de casada, muerta o ser inaccesible, por la superioridad de su linaje. De esta manera se convierte en un amor platónico, objeto de anhelo y una razón de vivir. Pero al pensar en el amor también requiere de cierto tiempo, por ello tenemos el tópico Tempus fugit, que significa el tiempo vuela, proviene del latín. Este tópico suele aparecer junto al carpe diem, aprovecha el día, ya que hay que aprovechar el momento porque el tiempo pasa muy rápido y no se puede hacer nada contra eso. Su origen aparece en un verso del poeta Virgilio, 70 a.C., que escribe en las geórgicas set fugit terea, fugit, pero huye, entre tanto, huye irreparablemente el tiempo. Con esta expresión se invitaba al espectador a la reflexión sobre la fugacidad de la vida, por ello el lema fue vinculado desde un principio a la idea de, de la muerte, en algunos casos podemos encontrar una versión ampliada de la expresión, tempus fugit y subnoops, o naps de lucumbra. El tiempo se escapa como las nubes, como las naves, como las sombras. Eso es todo de este, pero no de este podcast. Ahora realizaremos un pequeño juego.
1: Ahora es momento de hacer un juego, llamado El Grafotauro. ¿Y nos vale en qué consistirá el juego?
2: Claro que sí, este consiste en crear una secuencia, relacionando las siguientes palabras, así como si fueran rayos X: prepa, ciudad, edificio, salón, pasillo, tarea y pizarrón. ¿Crees poder
1: hacerlo? Oh, sí, claro que sí, ya lo tengo. En la ciudad hay una prepa, en la prepa un edificio, en el edificio un pasillo, en el pasillo un salón, en el salón un pizarrón, y del pizarrón hay mucha tarea.
2: Oh, rayos, tarea. Eso fue triste. pero bueno, muy bien, lograste el objetivo. Ahora vamos con mi compañera Diana que nos contará un poco de la vida de Edgar Allan Poe.
3: Gracias, Vale. Querido Edgar Allan Poe, un perfecto caballero del sur, poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Nació en Boston el 19 de enero de 1809, hijo de actores de teatro, quedando huérfano antes de cumplir los tres años. Un acomodado y próspero hombre de negocios, Joe Allan, que vivía junto a su esposa Francis en Richmond, Virginia, Acogió al pequeño Edgar y aunque este tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Ser huérfano conllevaba un estigma que en la aristocrática y clasista sociedad del sur de los Estados Unidos era muy difícil de evitar. Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas, y los criados negros, que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombis, aparecidos y magia negra. Era un ávido lector de los cuentos de terror y publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro, lo cual lo inspiró totalmente. Los negocios familiares llevaron a Edgar y a su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chilsea, donde aprendió a escribir en latín y hablar en francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Poe regresaron a Richmond en 1820, mientras que el padrastro era un hombre uraño y y nunca apoyó, apoyó a Edgar en su afán de ser escritor. Su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le demostró su cariño. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Pero en 1827, su afición al juego y a la bebida le acarrió la expulsión. Abandonó poco a poco, poco a poco después, el apuesto de había asignado su padre y viajó a Boston, donde se publicó anónimamente su primer libro, de merlán y otros poemas. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció dos años, en 1829, apareció su segundo libro de poemas, El Afaraf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber.
0: ¡Guau! Wow, está muy padre todo esto, pero dime Diana, ¿Edgar estuvo casado?
3: Así es, Alan, y no lo vas a creer. El 22 de septiembre de 1835, fue contrajo matrimonio con su prima de 13 años, Virginia Elisa Clem, aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después Aparecía registrada con la edad de 21 años. Ya sabes, las tranzas de la vida. En esa época, Poe tenía 26 años. Wow. y Diana, ¿es verdad lo que dice la leyenda? La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds, el explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas la narración de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron «Que Dios ayude a mi pobre alma». Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o una inflamación cerebral, con este eufemismo se solía encubrir en la época los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como era el caso del alcoholismo. Maestro del terror y fundador del género policial, también se reconoce a Poe su papel de precursor en la literatura de ciencia ficción por algunos de los relatos contenidos en las narraciones extraordinarias.
4: Vaya, qué interesante fue la vida de Garabampo. Gracias por compartirla con nosotros. Ahora vamos a hacer una serie
3: de ejercicios. No hay de qué, amiga, pero bueno, vamos a empezar con el ejercicio llamado Cuentos de no acabar. Seguramente te estarás preguntando en donde quiera que estés qué es un cuento de no acabar. Pues es muy fácil, déjame contarte. Primero, Empezamos con un cuento de dos a tres versos y luego añadimos una fórmula de repetición que rime con alguno de los versos.
2: Creo que ya entendí, entonces puede ser así. Había una vez un ratón que jugaba en la sala, se subió al sillón mientras mi madre gritaba y yo ya no sé na nada más.
4: Wow, creo que entendiste muy bien la dinámica del ejercicio, vale.
0: El siguiente ejercicio se nombra el momento más grave de mi vida. En esta dinámica, cada uno de nosotros aportó con un momento decisivo, ya sea positivo o negativo, en nuestra vida. Y en orden, cada uno de nosotros dirá: El momento más grave de mi vida fue seguido de ese momento. Empezamos con Daniela.
1: El momento más grave de mi vida fue estar en una presentación de danza con el pie esquinzado. Qué mal.
2: Pero el momento más grave de mi vida fue hacer el examen de COMIPEMS para ingresar a la prepa.
4: El momento más grave de mi vida fue realizar mi examen COMIPEMS porque definiría mi futuro.
3: El momento más grave de mi vida fue cuando tuve que vivir sola un año ya que mi mamá trabajaba en Guerrero.
0: El momento más grave de mi vida fue cuando me mudé a Nayarit. Y así es como concluye este ejercicio. Muchas gracias a todos por participar.
1: Enseguida vamos a contarles acerca de una de las obras más representativas de Edgar Allan Poe, El Cuervo.
4: Lo que les contaré a continuación es un pequeño resumen de la obra original, así que espero que les guste. El Cuervo. Una noche fría y oscura estaba reflexionando y leyendo un libro de ciencias. Cuando alguien tocó a mi puerta, así que pensé, es un visitante, eso es todo y nada más. Sin embargo, una sensación de angustia empezó a invadir mi ser. Mis sombras me recordaban a mi difunta esposa, Leonor. Es por eso que me refugiaba en mis libros, para tratar de distraerme de ese profundo dolor que me consumía. Por ello, y por el trémulo movimiento de las cortinas rojas, me armé de valor y fui a abrir la puerta. Pues pensé. Es un visitante, eso es todo y nada más Al abrirla, solo encontré la negra noche Atónito y tembloroso susurré ¿Leonor? A lo que la noche me respondió ¿Leonor? Inquieto, cerré la puerta y regresé a mi habitación Cuando escuché que tocaron la ventana Así que decidido, fui a descubrir qué era lo que provocaba ese sonido Pues pensé, es el viento y nada más al abrir la ventana, un cuervo entró y se posó sobre el busto Palas. Sonriente le pregunté al cuervo, ¿cuál es tu nombre? Este respondió, nunca más. Aunque me sorprendió el hecho de que hablara, pensé, ¿se llama Nunca Más? Tembloroso susurré, ¿me abandonarás como otros lo han hecho? Él repitió, nunca más. Pensé que era la única frase que se sabía y que le había aprendido de su dueño anterior. Así que me acerqué con mi sillón y pensé que tal vez este era un regalo de Dios que me había permitido olvidarme por un momento de la ausencia del honor y que debía aprovecharla. En eso el cuerpo repitió, nunca más, y sentí amenazado por el mismo diablo en forma de ave, a lo que pregunté, ¿existe un bálsamo que sane su herida tras la muerte del honor? Nunca más, dijo el cuervo. ¿Veré en el paraíso a mi amada? Respondió, nunca más. Dije, sal de mi casa. Nunca más, insistiendo. El ave sigue ahí, haciendo una sombra en la que mi alma dolorida está atrapada y no podrá librarse nunca más.
0: Bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado.
1: Que lo hayan
3: disfrutado. Que tuvieran diversión.
4: Y que hayan aprendido.
3: Este fue el taller de Poesía Cuatrera. ¡Hasta nunca!